0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. En este nuevo episodio tenemos a un sonidista y youtuber, señor Rodolfo Piedras. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Nunca me había referido como youtuber. De hecho, todo en español suena diferente, ahora que lo pienso. ¿Por ¿Por qué? No sé, es que como te estás acostumbrado a escucharlo en inglés, cuando lo escuchas en español es como, oh, ok. Es real. <risa> <risa> es,
0: re es real. <risa> sí. O sea, antes de empezar, la primera pregunta que le hago como sonista y ñoño, ¿con qué equipo te estás grabando en est para este podcast?
1: Uh, ahorita tengo una mix pre 6 de Sound Devices y un um, Sennheiser... Uh, MKH8040, el 840, 8040. El 8040, uh -huh. el, el, pe perfecto, el
0: pequeño, es, es enanísimo, ¿no? Es enanísimo ese. Es un poco pequeño, sí. Está bien. Sí, ahora es la tendencia de tener, de tener micrófonos cada vez más pequeños: el 4018 de DPA, el 4080 de Sennheiser. Muy
1: bien, CMC1 de
0: Chefs. Um, ah. Yo también, yo tengo uno que me compré hace poco que lo, lo quería probar. El Sanken, el CSM 1 mm. el mini shotgun. Y es enanísimo también, no pesa nada ahora como que... Ahora agarro un 416 y son enanos.
1: Son, son gigantes y pesados. Um, ese Sanken está bueno, lo escuché. Tiene un poquito de noise floor, en mi opinión. Sí, porque es como muy sensible...
0: Es como muy sensible Y al darle un poco más de ganancia Se siente un poquito el circuito Me quedo con el 4017 dpa
1: DDPA D-DPA Sí, el
0: 1417B Con los filtros Y filtros.
1: siempre confundo los Bs, A's Cs
0: Es que son los, La única diferencia son los preamplificadores. Porque la cápsula es la misma Solo falta la el A no tengo idea cuál es. Solo sé que el C es el cortito. El B el que trae los filtros. El, 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 el low cut y el high boost. Y
1: el A no tengo idea.
0: Sé mucho D DPA
1: me gusta. Ocupo DPAs a uh, labs. Sí.
0: Perfecto. Entonces partamos con el podcast. ¿Cómo escogiste el área de sonido? ¿Cómo llegaste a ser sonidista?
1: Ok. Pues mira, yo cuando era pequeño <ríe> Tenía como una ¿Cómo se dice? Pasión por grabar sonidos Y tener como cassette, tapes Y, y como todos uh, Yo crecí en México Y me acuerdo una, una cosa muy bien Que cuando entrabas en la radio Y tenías tus tapes y tenías que grabar canciones Y así es como yo empecé grabando cosas ¿no? sonidos canciones en la radio Y luego de ahí Uh, empezamos con... Y cuando empecé a crecer, empecé como... A comprar micrófonos, grabar otras cosas Y luego todo el mundo en mi... Todos mis amigos, básicamente Les gustaba el hip hop Y empezaban a grabar canciones Y yo los grababa Y luego escribíamos Y era así como... Empecé a tener mi propio estudio Y luego cuando me mudé aquí, a Canadá um, Yo quería seguir haciendo lo mismo pero mi hermana me dijo, no hay dinero en la música. Especialmente en lo que tú quieres hacer, que es grabar a personas. Así que, métete a Film School. Y no tenía idea lo que... Yo ni siquiera sabía que el, el, en el film grababan audio. Ni siquiera pasaba por mi mente. Y luego, pues ya me metí a la escuela. Sin expectaciones. ¿Expectaciones? ¿Así se dice? Expectativas. Expectativas te digo Y, y pues ya Acabé en la escuela El sonido me gustó Porque era algo como Que necesitabas comunidad Y necesitabas como Ser social Y te y te hacía como un pequeño Challenge en la mente El equipo La técnica como Era lo mismo que grabar audio En un estudio Pero ahora tenías más cosas Que te podían um, Crear problemas. Y eso a mí me, me gustaba. Me uh -huh. gusta que sea como un poco... Challenging.
0: Uh -huh. Sí, como sea un poco más desafiante las cosas. No fuera todo tan perfecto como en el estudio.
1: Y pues ya no lo de. Yo al principio, de hecho, al principio yo hacía Foley. Post-production Foley. Pero no había mucho trabajo en eso, aquí. Y de lo que más me salía trabajo era de Locations. Me decían, ahí hey, vente a grabar. Y pues al principio no me gustaba mucho puesto que yo venía de trabajar 8 to 5 labor sí. básicamente y dije esto es lo mismo nada más que ocupo micrófonos pero luego ya encontré el, poco a poco empecé a seguir haciéndolo fue full time y ya y entonces
0: te metiste a Film School a la escuela de cines Solo porque querías hacer, o sea, destinado, tu focus estaba en sonido. Nunca fue, oye, oh, tal vez se me, se me amplía la mirada en el Film School y hago cámara. O me voy a las luces. Siempre fue, tu, tu dirección fue, yo hago todo el sonido de estas cosas. Solo sonido.
1: El sonido, así que, ha estado en mi vida desde el principio. Siempre fue como algo que entendía. Algo que era como, me sentía a gusto, básicamente. Uh -huh. Y... Y las cámaras y eso también me han gustado desde pequeño, puesto que yo tenía... Le doy muchas gracias a Dios que YouTube nunca existió cuando yo tenía como mis 10, 15 años, puesto que hubiese sido... Yo hubiese sido un meme, a living meme, for sure. De todas las cosas que yo grababa. <ríe> uh, pero sí, siempre ha sido sonido, nunca... No sé. otros, ya ahora que lo hago más seguido A veces veo cámara, veo, veo otros departamentos Y me agrada Pero yo siento que lo mío es audio no Nada más
0: No hay, que, no hay que cambiarse Muy bien Entonces cuéntame, ¿cómo, cómo fueron tus inicios En el set? ¿Cómo que, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué te tocó hacer? ¿Fuiste de asistente? ¿De ¿Cómo fue?
1: Pues mira <risa> lights pues mira, yo fui a la escuela uh, VFS, Vancouver Film School. Y ahí en esa escuela tienen un, um, una, co una colaboración con los uh, otros departamentos. Porque la escuela es grande. Tienen film campus, tienen acting campus, tienen todo separado. Make-up, todo. Uh -huh. Y en el segundo término, segundo bloque... Tienen una colaboración de todos. Y grabamos una escena de una película. O una escena que ellos escriben. También tienen el, el, el writing. Así que ellos mismos la escriben. Ellos mismos la producen y todo. Bueno, pues en estas. Fue como la primera vez que yo empecé a. Entender lo que era un set. Eran todos alumnos. Obviamente era un, era un mayhem. Pero todo el mundo. Estaba. Enfocado en grabar la escena Y eso me gustó un poco Me agradó puesto que Colaboras con mucha gente Y era algo nuevo Que nunca había experimentado yo antes Así que me, me gustó Y de ahí Conocí a mucha gente que Ellos sí les gustaba hacer films Y cuando ellos se gradúan Me hablan y me dicen Hey, tengo este show Necesito a alguien que sepa audio ¿Quieres hacerlo? Y así empecé, con los graduados de, ese, de esa clase, empecé a hacer sus short films. Y ahí, pues, ellos conocen a alguien más, o trabajan en un set. Alguien que tiene más experiencia les ayuda a hacer la luz, o la cámara, o algo. Y pues, ahí se, se pasa la voz. Y pues, así básicamente fue cuando empezó.
0: Entonces, <risa> Entonces o sea, partiste... ¿Y cuál fue tu primer kit? ¿Cómo fue tu primer kit de sonido directo?
1: Pues mira, al principio cuando uno sale de la escuela no tiene... Hay una incertidumbre muy grande. No sabes qué es lo que va a pasar. Especialmente yo con 20 años digo, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Según esto me dicen que una vez que vas a la escuela tu vida se resuelve. Y pues no es verdad. <risa> Esa es la mentira más grande. <risa> Exacto. No tengo más dudas existenciales y todo. Así que pues... La incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y que nadie te dice qué es lo que tienes que hacer es como un poco pesa. Y entonces yo tenía una idea de, ok, si todo sale mal puedo regresar a donde estaba. Que antes de la escuela yo me dedicaba a trabajar y pues, me iba, no bien, pero tenía dinero, vale no, no, no tenía necesidad de nada. Um, entonces ese era mi, mi, mi backup plan, regresar a lo mismo Pero, una vez que me di cuenta que el equipo de audio vale una millonada <risa> Dije, ok, <risa> qué voy a hacer ahora si necesito todo esto y no tengo nada Así que me acuerdo, mi primera grabadora fue una Zoom H6, H6 ya. Yeah. Y me acuerdo que fui aquí en Canadá, tenemos una tienda que se llama Longo McQuaid que es como de música, como Tom Lee, o esos Guitar Center, uno de esos lugares. Y me acuerdo que fui ahí y daban la opción de, de planes, te de lo daban a, a básicamente financiamiento. Sí. <coughs> Porque cuando yo salí de la escuela, yo estaba más que broke, no tenía nada. <risa> nada, literalmente nada. Así que fui, lo saqué a pagos y eso fue mi primera grabadora, ahora Zoom H6. Me acuerdo que rentábamos los labs también de ahí mismo. Los uh, Sennheiser, los H3s. Ya, yeah, los G3, ya. Yeah. Y me acuerdo que al principio ellos no tenían los body packs. Así que tenías que rentar la caja. al ah, el rack. El receptor de rack. El, era half rack. Okay. Me acuerdo que teníamos que rentar eso. Teníamos que traer una, ba una batería que nos diera el poder para esa cosa. Era un, todo un show al principio. Pero... Así, h 6, G3s. Um, ¿Qué más? Rode NTG2, ese fue mi primer micrófono.
0: El NTG2,
1: sí. Lo, lo odié, desde que lo compré, lo odié. Sí, fue. Todo de, <risa> digo, te enseñan a ser humilde y todo en esta vida, pero una vez que escuchas ese micrófono, lo quieres romper. <risa>
0: Sí, hay harta diferencia entre el NTG2 y la, la versión que viene, que es el NTG3. Sí, es de un mundo. Mismo es, es un mundo de diferencia. Y decir, ¿Pero por qué no, no hicieron el 2 más similar al 3? Y de hecho parece que el 1 es mejor que el 2. El NTG1 tiene mucho menos ruido porque no ocupa esa batería, no tiene todo ese circuito sino que es un micrófono que necesita Phantom solamente. Sí.
1: Pues eh, Mala suerte yo creo. <risa> Y me acuerdo, lo, lo, lo ocupé unos dos, tres shows y dije, no, esto me va, me va a matar a mí, me va a volver loco esto. Y pues lo vendí. Y rentábamos 416s uh -huh. y, y ya, esos eran los micrófonos que ocupé al principio. El
0: 416, sí, el clásico.
1: Un clásico, puedes
0: matar gente con eso. Sí, y va a seguir funcionando. Sí, claro. Sin ningún problema. Lo limpias y listo. Va, va a sonar mejor, va a sonar mejor. <risa> Entonces, y ahora, ¿Qué, ¿qué equipos tienes? ¿Cuál es tu bolsa principal? Uh -huh. y, porque yo sé que tú tienes una bolsa para cosas pequeñas y un carro. O unos carros, porque lo que
1: he visto en Instagram
0: es... <risa> y de ahí viene la próxima pregunta, de, después de eso, pero...
1: Um, pues ¿Qué estás usando? afortunadamente he tenido mucha suerte en esta vida y fui de la idea de... Nunca, nunca lo planeé, solamente fue, fue mi... es mi manera de ser, siempre que, que me involucro en algo, quiero tenerlo todo... <risa> Así de que se me mete en la mente de un demonio y digo que okay, necesito esto, esto, necesito esto, esto, lo otro. Y luego, si se me rompe esto, necesito esto y esto. Así como backups, ¿no? Y ese era mi, fue mi. Al principio fue como un miedo, yo creo, que no quería que el equipo me que quedara mal. Y pues yo, todo mi dinero, literalmente todo mi dinero, fue invertido en sonido. Desde que salí de la escuela. Hasta hasta ahora, básicamente Hasta ayer Hasta ayer, sí no. Hasta ayer <ríe> Y sí, sigo así, pero en algún momento Tengo que detenerme porque de esto no vive el hombre um, Y pues mira, en el carro principal Ahorita tengo una 688 um, SL6 y uh, Electrosonics Venue
0: 2
1: uh -huh. CL12 Mixer, um, controller, um, ¿qué más anyway? Ese es el, el carro principal, 688, um, uh, just, uh, hace poquito hice un upgrade a los A10s, para los yeah. booms, yeah. así que los booms los tengo en A10, um, digitales, uh, IFBs, tengo Comtex para los, el público, para toda mm -hmm. la gente, y para el, el crew para tengo boom. un hay un im de sennheiser el rack mounted sí. one el g4 uh -huh. y ese me gusta puesto que tiene ese stereo mix así que nada más con un con un transmisor transmisor ¿Transmitter? Oye, sí, transmisor transmisor <ríe> uh, tienes dos señales básicamente sí eso eso eso
0: nosotros lo, la otra vez lo, el, se nos ocurrió hacerlo o sea no se nos ocurrió a nosotros sino que decir oye ocupamos bajo la misma frecuencia le mandas dos distintas mix a, a, no sé, a Utility y al Boom. Escuchan sus cosas bajo, usando la misma frecuencia. Sí,
1: eso Eso fue eso lo escuché en un podcast de... Uf, ¿Quién dijo eso hace años? No, uno de esos británicos. que Ellos son los que les encanta el Sennheiser. Porque ya no hay Comtex. En Europa no, no hay Comtex, Así que como que no. ya tuvieron que adiestrar la, sí. los IEMs para sus públicos. Y pues eso fue un, fue un... Te salvas espacio en el spectrum no ocupas nada más una frecuencia, dos mixes, y si a veces se van a un wide shot o un, un close up, el boom up se puede poner en la mix. Y se van los lavalier. Y se van los lavaliers para que escuche algo al menos. Si es que tu boom up tiene interés porque hay unos que se van a dormir en los wide shots. <risa>
0: Dicen nada que hacer acá y se van. Agarran el Slate y se van. Se van a la esquina a no crear sombra.
1: Oh, bien cuando hacen oh, yeah. Tell Slate porque tienen que trabajar toda la take. <risa> <risa> no. Por eso. Sí, y en la, en la... en El kit portable que tengo es una
0: 633.
1: Y es igual. Tiene A10 receiver para el boom y un SRC para... Dos labs uh, Y en sea, esa nada más yeah. tengo dos, dos Básicamente cuatro canales de wireless mm -hmm. Que puede ser dos booms O cuatro labs Depende de lo que necesites
0: yeah.
1: Y si necesito más Pues um, Tengo LR receivers Los individuales
0: mm -hmm.
1: Que esos también los ocupo Si es que necesito uno o dos Canales extras porque fueron las primeras que compré cuando empecé a armar el kit. Fueron los que empecé con los single channel. Y pues ya se quedaron ahí. En lugar de venderlos, yo siento que es. Eso es la cosa. Yo no vendo nada. Yo no, si compro algo, me lo quedo hasta que muera. <risa> hasta que rompa. Que Excepto el no en 2 <risa> Ese fue el primero y el último que vendiste. Ahí fue cuando entendí el significado de buy one, cry once. Y. Yeah. Pues se quedó.
0: O la otra que es... You get what you pay.
1: <risa> sí, literalmente no estuvo... mal esa inversión.
0: Ya, entonces... Yo sé que... Bueno, para la gente que no te conoce... Aunque yo creo que toda la gente que escucha este podcast... Sí te conoce. Eh, y los que no deberían... Tienes... Mucha mierda, güey. Muchas cosas... Cajas y cajas y cases y cases. ¿Cómo manejas guardar todo, limpiar todo o encontrar lo que necesitas para el, día, para el, para el call del día siguiente? Porque si yo, yo igual, yo tengo, yo tengo cosas, tengo equipamiento y siempre me gusta separarlos para armar la bolsa dependiendo del proyecto o alguna cosa así. Yo no tengo tanto como tú. Y yo me agobio diciendo, ¿dónde puse ese puto cable? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde? Yo lo he visto, yo
1: lo tengo, el no sé. ¿Cómo lo, cómo se hace? Yo siento que yo soy un genio si dejara de pensar en todas las cosas que tengo y dónde están uh -huh. y cómo funcionan. Si liberara todo ese espacio en mi cerebro, literalmente pudre a la luna. Uh, yo armo mi propio rocket ship and everything. Um, uh -huh. No, tengo un sistema. Ese sistema se llama Caos. Uh, aquí todo... Hay cosas que no, que yo perdí y no vuelvo a encontrar nunca. Pero lo que empecé a hacer y me ayudó mucho es empecé a dividir todo en paquetes. Entonces tengo mi A-Card, B-Card, C-Card y tengo mi bolsa 1, bolsa 2. Y de esa manera veo qué es lo que falta en cada una y luego de Literalmente armo paquetes Así que si un día quiero llevarme un carro de 16 laps Bueno, 16 no tengo, pero 12 digamos Y me llevo el, el grande El de 16 se está armando apenas um, Me llevo el, el CD12 Dependiendo en el trabajo En lugar de armarlo, lo tengo ya hecho Y decido cuál llevarme mm. um, Pero... Sí, armando diferentes paquetes ayuda porque así sabes qué cosa va en qué y, y no en lugar de tener todo el equipo en, en la mente se divide en pequeñas en son pequeños yeah. so
0: peque pe pequeños caos exacto ah, okay.
1: y después de ahí lo que sí me ha ayudado mucho es tener un, un label maker y compras cajas de pues como fishing tag esas mm -hmm. grandes y ahí pones todo, lo, lo pones su label de qué es lo que tiene y ahí te lo encuentras. Necesitas algo, vas, lo buscas y luego de repente te lo encuentras en un cajón y dices, oh, esto tiene que ir acá. Y yeah. lo pones en su lugar y es poco a poco. Luego también um, uno de los mixers con los que he trabajado yo ocupa bolsas y en esas bolsas le ponen labels también de cosas que son. Y eso es cuando no tienes tanto tiempo de arreglar algo y nada más lo avientas en la bolsa. Y le pones más o menos lo que es. Y luego así vas como haciendo la montaña un poco más chica. Mm -hmm. Y eso nada más lo aplico en el audio. En todo lo demás en mi vida es un caos. Pero uh, al menos algo está arreglado. <risa>
0: Muy
1: bien. Bueno, y como todo
0: sonidista, yo creo que de, de directo, en verdad. The location Sound. ¿Qué equipo tienes en mente? Porque... Como tú dijiste, y como yo creo que todos sabemos, y en todos estos episodios que estoy haciendo de, de sonistas directos, lo recalco, hacer sonido directo es súper caro. Uno cree que es, no, me compro grabador, la caña y los lavalier inalámbricos, y eso de lavalier inalámbrico es lo más caro. Ahí se te va a ir, se te va a ir el 60% de tu presupuesto en más lavalier, más transmisores, más un montón de cosas. Por eso cada uno cuando hace la compra o quiere comprar algo, lo estudia mucho, lo, lo piensa, ve el mercado. ¿Cuál es lo que te viene? ¿Qué es lo que tienes en, pensado ahora? Decir, ok, mi, mis ahorros o todo mi sueldo, en el caso tuyo, ¿para dónde se va a ir? Um, para empezar, ¿qué es la caña? Ah, el boom. Ok. El boom pool.
1: Nice, la caña.
0: Sí, a mí también me pasa eso, que hay palabras que no me las sé en español porque las aprendí acá. Eh, de hecho, sound speeds, no sé cómo se dice en español. Siempre lo he dicho, incluso cuando trabajaba en Chile o tenía que viajar a otros lados en Sudamérica, siempre era sound speeds. Así que si alguien me puede ayudar con eso. Corre sonido, <risa> supongo. Era, es como... Supongo que es así, pero no me lo sé
1: bien. Eso también me pasa mucho que la gente de Latinoamérica me, me manda mensajes y me dice, hey... Y me, me, me escriben en español y yo ok, entiendo lo que quiere decir pero esta palabra no la entiendo y a no, veces me preguntan de, hey, has trabajado en este lugar o en este lugar y yo no, pues nada más he trabajado aquí, y, pero sí me gustaría tener más conocimiento para poder ayudarlos
0: ah, pero responden en, en inglés yo, yo encuentro que ahora que digas una palabra, Spanglish es un nuevo idioma y que todos lo hablamos o sea, yo, yo no encuentro que no, no, hay, no hay problema con eso. Si tú dices boom yo creo que todo el mundo sabe que es un boom Nadie te va a parar a decir, ¿qué es un boom O de hecho, la valier se dice. No es la valier en español. La pel, es ¿no? micrófono. No, micrófono de solapa, ¿no? Solapa. Sola, sí, sí. Y nadie, todo el mundo le dice la valier, así que. Don't worry about
1: it. <risa> <risa> Luego van a poner Pero, decir que olvidas tu
0: tus tu raíces no es, no se olvidan yo creo que no porque se te olvida una palabra o se te empieza a mezclar porque de repente a mí a mí me pasa y eso que yo solo he vivido aquí siete años solamente y soy viejo yo es un, es un tiempo Sí, pero tú te viniste cuándo te viniste a Canadá 16 hace 11 12 ya viste y estudiaste aquí, yo no estudié, yo vine directo a trabajar. Por eso, o sea, la, todo tu vocabulario de film lo aprendiste así, ¿Qué es lo que es. es. Como que. Está bien. Que no de repente a mí se me olvían algunas palabras en español, o se me olvidan en inglés y las digo en español.
1: <risa> eso funciona si tienes este, personas uh, bilingües al lado, al lado, al lado tuyo.
0: Esa es la gracia. Estamos en Canadá. Todo el mundo es bilingüe. Todos hablan... O sea, no hablan... No, no hablan español, pero... Pero se habla harto. Uh -huh. Y, bueno... Eh, ah, se me viste. Nos fuimos por las ra la ramas. Eh, tu próximo equipo. ¿Qué tienes en vista? ¿Qué, ¿Qué
1: quieres? Ok, pues mira, yo quiero todo. <risa> no, pero tiene que haber el next step. El tiene next step para mí es... Estoy, estoy debatiendo mucho ahorita. De hecho, ahorita tengo una grabadora que me prestaron. Los de True Audio. Una 8 Series. 888. Bueno. Y estoy pensando en Scorpio o Cantar X3. Esa está...
0: Mm, mm, hemos tenido esas conversaciones con cerveza y vino con unos amigos. Y Cantar... Es increíble, es una máquina que esa, si tú crees que si uno cree que Sound Devices es el mejor grabador del mundo no porque Cantar tiene todo pero es pasar a full digital no es no es tan simple como ese es un gran salto creo yo
1: que estás dispuesto porque digital es el futuro yo siento sí todo el pero... mundo, mundo está haciendo el cambio. Lo estás viendo en muchas compañías que se quieren deshacer de todo lo análogo o hybrid. Y digital yo siento que va a tomar un poco en ser la norma. Pero no hay otra opción. Así que entre Cantar y Scorpio. Cantar es y difícil. Scorpio. Básicamente por la CL-16 y la Cantar S. Tuve la oportunidad de mezclar con una X3. Um, una serie. Estaba, mm -hmm. yo, estaba yo de um, Sound Assistant. Pero durante el día yo mezclaba. Puesto que el mixer se iba por su Coffee Break. Porque mm -hmm. nada más éramos él y yo. Así que, pues, si tenía que ser algo, yo mezclaba. Y aprendí a usarla, que al principio es muy intimidante. Ves esa cosa y, y, en verdad, sientes que te puedes subir en ella y, yo no know, out of space. Porque parece una spaceship, esa cosa. Pero una vez que empiezas a mezclar, una, una vez que empiezas las, las pantallas tan grandes que tienen, la resolución de las pantallas y luego los menús. A mí lo que me encanta es cuando agarras la... El, el crown el knob el knob y lo giras, y, lo giras y, y yo siento que soy como un doctor un, un astronauta <risa> o algo que estoy inventando algo aquí y pues me da mi propio mi high en el set y yo me siento no sí, porque es verdad porque en la consola
0: en la CL12 en el CL12 es un botón es como no, no, es, no es tan no sé como nagra que nagra tiene el switch sí que lo tienes que girar Cantar hizo algún, como un remember a eso, que es un knob gigante, una perilla, Ajá. que como que no hay... ¿Sí es te mecánico, o sea, es algo mecánico ahí atrás. Sí, es un clic que escucha y es como decir, estoy grabando. Como que nunca se te va a olvidar como si si pasan sound devices que dices, estoy grabando, ¿no? <risa> y, tenés que, y tienes que ver que esté el botón rojo encendido, porque si no
1: se te olvida, porque es algo tan simple como apretar un botón. Y otra cosa que pasa con la CL-12, porque es un botón de tanto repetición, a veces se, se llega a, a romper el, el plástico adentro del botón, uh -huh. y cuando pones grabar, se presiona y se queda pres presionado, pero después con tiempo se deja de presionar, y la máquina siente que es un stop, y te deja de grabar. Uh -huh. Y varias veces, yo, yo juro, por los hijos que no tengo... <risa> Que grabé, y que, y que si estoy grabando, y luego veo la máquina y me dice que no. Así que yo digo, holy fuck, ¿qué está pasando? <risa> um, y sí, sí me ha dado varios you know, mini heart
0: attacks. Sí, lo, sí nosotros, tuvimos que, nosotros en, el, en el carro que trabajamos con, con un amigo, tenemos el escorpio Y para evitar esos tipos de, 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 de miedo, tenemos conectada la, la aplicación del escorpio directo. Así que ya en un iPad te sale el rojo, así como que sabes si estás grabando, porque si no si solo confías en que lo apretaste uno nunca sabe si está grabando o no, a menos que veas el grabador y cuando estás mezclando tienes, no sé, el, el iPad con el script, con el guión los dos pan, dos monitores o tres monitores con cámara, o sea, lo último que vas a ver va a ser el grabador pero es un cambiar tus, creo yo cambiar tus, don, la máquina donde uno graba Cuesta.
1: Cuesta mucho. La primera vez que lo haces, siento que es la más difícil. Pero una vez que lo haces uh, más seguido, ganas una flexibilidad en la mente. Sí. Y dejas de pensar en el equipo, sino en Signal Flow. ¿Y qué es lo sí. que necesitas hacer? Eso me pasaba a mí porque yo, yo tenía miedo de dejar mi... Mi 633, porque es la que me, yo conocía, es la que yo... Me dices que te haga los taxis y te los hago ahí. Eh. Tengo todo en la 633, you ¿no? Know? <risa> y, y yo me sé esa grabadora de principio a fin. Te puedo decir los menús, te puedo decir qué dice en cada menú. Y cambiar a la... Porque antes después de la 6, 6, 633, yo compré la 664. 664, ok. La 664, ok. Y dije, esto es lo mismo. Pero una vez que cambié esa, me di cuenta que... Hay una razón por la cual... Esa grabadora es menor que la 633. Los menús son diferentes. No tienes tantos outputs. En la manera en la que haces tu routing... Para tus comps es diferente. Todo es diferente, básicamente. <ríe> lo único igual es que se ve... el mismo color... El, el, Un poquito la más grande de los inputs y ya Pero... Aprender a mí esa... Ocupar a mí la 664 me daba miedo al principio. Porque sentía que no... Que, que estaba perdiendo features. Pero luego, más que de, de, de más que la empecé a ocupar, me sentí más a gusto con ella. Y después, cuando cambié a la 688, fue como... Ok, esto fue un pequeño break. Ya volví a mi lujo. Y luego, cuando empecé a trabajar con otra gente que tenían X3s... O Novas, o otras grabadoras... Ya no me daba tanto miedo, ¿vale? Como, ok, es lo mismo, no de grabar. Signal flow, o sea, como, routing, and sí, that's it. Bueno, ahora pasemos a la parte de...
0: El, tu canal de YouTube. ¿Cómo vas con eso? Ya casi tienes 6.000 suscriptores. 6.000. ¿Cómo nació crear el canal? Punto uno. Como que, uno, congratulations, porque ya pasaste la, 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 la marca de 5K, que harta gente para, para el espectro de, del sonido creo sí, que está bien el mundo, no, no caben aquí si no. los traigo no caben <ríe> así es como yo nació? me doy
1: cuenta que algo es muy que es grande, si yo no tengo la capacidad de, de entretener a esa gente aquí <ríe> um, pues mira el canal empezó porque salí de la escuela no sabía qué iba a hacer y quería ocupar mi tiempo el peor enemigo del humano es no tener algo que hacer y no ocupar la mente porque si no te metes ahí adentro y hay gente que no sale entonces <coughs> empecé a grabar videos de literalmente tonterías al principio cosas que me agradaban a mí y yo sentía que era como arte pero no, la verdad no y luego empecé a hacer como sound effects recordings grabar cosas en, por mi casa y luego mi hermana me dijo tienes que hacer un canal de YouTube porque es el futuro que y yo okay fine uh, y uno de mis amigos siempre me decía que yo tenía que era un que, que mi personal era carismática que la gente me iba, que les iba a gustar y yo okay fine I guess I'll do it y entonces lo intenté pero al principio el, el ver la primera vez que uno se graba y se ve de, en una pantalla es un shock un poco grande cuando ves tu, tu persona en una pantalla siento que es como aceptar tus defectos, aceptar tus aceptarte tú básicamente porque eres la tienes, tienes que editar el video otherwise lo vas a poner así en vivo sin corte y es como... Va a ser aburrido, siento. Así que... La primera vez que grabé algo... Fue un shock grande. Y tuve que aprender algo. Ok, that's how I look. Lo después que pasó fue... Encontrar el ritmo. Porque al principio yo... Y todavía, si me voy a la calle... Y tengo una cámara enfrente... No 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 hablo con la cámara. No siento que... no No he, no he roto ese... Ese, ese nivel, o como lo quieras llamar De que esté en la calle, yo know, vlogging like, hey, how's it going, guys? No, no, eso no me... Nunca me ha llamado la atención, a mí siento que... I don't know, se me hace como... Para, para mí todo tiene que ser real Y si eso no es algo que estoy haciendo yo en mi vida no, normal No siento que sea como auténtico al menos para mí. Hay gente que lo hace muy auténtico porque están acostumbrados al proceso. Pero para mí, hacerlo en la calle o algo así es como... no no Siento que no, no, no sabría... Perf sino Performance. No sino siento poder, básicamente. Pero, anyways, ¿qué le estaba diciendo? No, ¿Cómo nació? O sea,
0: nació de, 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 del deseo de hacer algo.
1: Ah, sí, quería hacer algo, tener el tiempo, no tenía nada de trabajo, empecé a hacer eso. Um, y al principio, pone tú que yo quería decir, ok, a lo mejor si esto me si hago videos constantemente, me va a dar dinero o algo. Me va a dar un, un income. Porque literalmente cuando empecé esto tenía nada. De hecho, cada video me costaba a mí porque tenía que crear lo que estaba pasando, ¿cierto? Porque no era mi vida lo que estaba yo grabando, estaba... Quería hacer otras cosas. Tenía que comprar las props. Tenía que comprar ¿no? la gasolina del lugar a donde voy a grabar. Y no me estaba costando dinero al principio. Y entonces... Uh, empezamos, Empecé a hacer como más los estilos del vlog. Que era como... Sigue tu vida y hablo un poco de sonido. Y luego... Esos empezaron a tener la gente le gustó todas las que, cuando digo gente me refiero a mis a mis conocidos, les empezó a gustar eso, porque decían, oh podemos verte, te conocemos y vemos lo que haces. Y fue como de okay, that's nice. Y nos seguía haciendo así más, cada vez más involucrando al sonido, <risa> metiendo cosas como de que eso es lo que quiero hacer. Me acuerdo que al principio era como una el, de hecho el primer episodio de, del, del, de mi YouTube lo quité porque ahí es cuando me, me, me hago la introducción te digo quién soy y todo eso y, y eso para mí se sintió como fake, no se sintió auténtico, se sintió como... I don't know, no, no me gustó así que lo quité Así que si tú vas y buscas no lo vas a encontrar El capítulo 1 está borrado de toda la historia Nadie va a saber nunca qué es lo que pasó en el capítulo 1. Um, y así, solo siguió. Todo, todos los conocidos les gustó. Lo posteé en Facebook y cosas así. Y todos mis amigos les gustó. Así que seguí haciéndolo. Y, y, des, los, y me acuerdo, literalmente me acuerdo vívidamente. Cuando crucé 50 suscriptores, fue como yo. Yo me sentí así como, ok, now I'm famous. Y, y ahora son casi 50. Claro, seis.
0: no te cabían en la casa 50 personas. Ya. De no me cabían. 50 personas en la
1: casa. Así que así fue como empezó. Nada más seguir documentando lo que mi, mi vida y... y ver la evolución de cómo empecé y cómo estoy ahora. Nunca, nunca, nunca fue la intención educar. Nunca fue la intención de que eso fuera... Uh, pero literalmente Inconscientemente eso fue lo que pasó De que compartía yo Cómo hago cosas Y hay gente que nunca, nunca pensó eso Nunca sabía no, no sabían si eso se podía hacer Y nada lo saben y, y ven como yo lo estoy haciendo Y los, los, les educo básicamente En lo poco que sé <ríe> Y es como cuando eso sucedió, cuando, cuando recibí el primer email diciéndome, hey, muchas gracias por compartir tus secretos. Literalmente fue como, ok, ¿cuáles secretos? Yo pensé que todo el mundo sabía eso. Y fue, y fue cuando me di cuenta de que no todo el mundo sabe lo más básico. Así que empecé, a me, me, me enfoqué más en enseñar.
0: No, para mí, yo me acuerdo la primera vez que vi un video tuyo, que me salió sugerido, no sé cómo que me encantó, que estuvo bien hecho, que lo vi y dije, ¿sabes qué? A este video yo no lo hubiera agarrado le agregado nada. Que fue cuando mi microfoneada está la actriz con un vestido y la, ella parece que está, lo vi hace muchos años. Está usando un sombrero y salen a caminar y ella explica lo que siente al ser microfoneada. Como que ese approach, ese, esa, esa relación que uno llega como sonidista, acercarse a una actriz o a un actor, independiente del el género, y decir hola, me llamo da lo mismo tu nombre vengo a microfoniarte y te tengo que explicar y voy a tal vez tocarte aquí, poner esto acá, esto es un tape aquí acá, Con enseñar esos, ni siquiera son técnicas, sino que son como toques de una, de, de, de una interacción humana de decir ok, voy a cruzar estas barreras de que uno tiene como decir, oye no te acerques tanto sino que ¿cómo, cómo hacer esa relación y fue tan clara y tan simple y tan natural de decir, ¿sabes qué? Funciona. Me gusta, suscrito. Y he estado suscrito de no sé o si sea, hace cuántos años.
1: Pues Porque, fue uno de los primeros, básicamente.
0: Sí, y de ahí. O sea, yo tal vez estuve dentro de esos 50 en tu casa, que no caberan. <risa> <risa>
1: um, yo siento que en el mundo del sonido, hemos olvidado que trabajamos con humanos. Es, son muy pocas las personas que se ponen a pensar, ok, ¿qué es lo que está pasando en el otro lado? De, tú nada más estás enfocado en lo quiero hacer mi trabajo, quiero que no haya sonido, que, que no haya rustling sounds, quiero que mi micrófono suene perfecto. Y eso fue una de las cosas que a mí me... Me dolió un poco cuando la gente se refería al sonidista y decía no los creepies, los que, los que no, que no los quieren porque, you ¿no? Know, tienen que, son como los, you ¿no? Know, es como creepy looking, you know, Like tienen que hacer el, el trabajo de en, esconder micrófonos y la gente, si no sabes cómo tratar a la gente. Los puedes sentir, puedes crear esa inconformidad o puedes crear... Sí, ese... la incomodidad, sí. Sentir, hacerlos sentir incómodos. Ajá. Que a mí, cuando yo me enteré de eso, fue, fue como, sí, como de, yo no quiero que la gente me vea así. ¿Cómo puedo cambiar esto? Y fue, you no, know, háblale, son humanos. <risa>
0: Sí, es raro. Cuando me dijeron, oye, tú eres súper normal, eres muy simpático y alegre y hablas con la gente y todo. Y yo decía, así porque soy un ser humano muy simpático que hablo con la gente. O sea, no, no hay... No, no, como que... Como que tampoco me voy a acercar a una actriz y le voy a tirar el avalier con tape, con transport tape, en el... y se lo tiro. Y se lo pego y me salgo corriendo. No, pero como que tengo que acercarme y presentarme y hablar con ella y decir, ¿cómo estás? Dime tus problemas. Sí, sí. Estoy aquí para escucharte literalmente.
1: A lo mejor es, es, lo que viene, es parte del trabajo, tú, porque estás encargado de escucharlos, básicamente. Eres algo íntimo en la, eh, en la grabación de sonido. Hay esa, esa intimidad que, que literalmente puedes escucharlos respirar. Y siento que es como... Si, si alguien abusa de ese poder, sí puede ser como no, creepy, pero siento que estamos haciendo muy, muchos cambios con la gente. Sí, a mí incluso me molesta me molesta escuchar
0: tanto de repente. Cuando hay escenas, no sé, en alguna serie y hay escenas muy tensas y pones el lavalier pegado al skin, a la, a la piel y escuchas el, el, el ritmo cardíaco, porque está acelerado. Y así, todo el mundo diría, ¡ay, qué bueno escucha el ritmo cardíaco! Y uno dice, ¡no, me arruina la línea!
1: hay, <risa> overlapping! I, I... <risa> sí. De hecho, eh, me pasó un error. No un error, pero me acuerdo una vez que algo así estaba sucediendo Y le dije a mi boom up Hey, mueve el micrófono, pues puedo escuchar sus latidos Y me dice, ok, cool Y, y va y lo, intenta cambiar el micrófono Y literalmente le dice Hey, escucho tus heartbeats, necesito cambiar tu micrófono de lugar Y yo de que, don't say that <ríe> Solamente dile que tienes que ajustarlo o algo, ¿no? no le digas qué es lo que está pasando <risa> Es un humano, tiene. Tenemos. Es normal. Tiene, tiene el... tiene, significa que está viva. <ríe> y, ¿Tú crees pues, que sí. se
0: sintió mal? ¿Que se sintió mal? Porque. Ok, voy a bajar mi ritmo cardíaco. Para <ríe> sí, el básicamente
1: militar. le está diciendo: no sientas. No actúes. <ríe> Por favor, ¿puedes morirte? Que te escucha. Y fue algo chisto. Y me acuerdo que al final. Es eh, súper buena persona la actriz. Eh, le dijo a, al Boom Up: hey, cuando approach cuando quieras cambiar algo así te recomiendo que digas esto y esto y esto porque hay unos actores que como que se, se meterían a la cabeza y pues, no sí. dirían que eres el peor sonidista del mundo
0: entonces pasando a otro tema marzo 2020 pandemia mundial ¿Cómo te afectó tu trabajo y tu modo operandi? Porque todo el mundo, todos estábamos trabajando re bien. 2019, increíble, haciendo, grabando y grabando series con muchos proyectos. 2020 pensamos que todos íbamos a ir viento en popa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Vancouver con la industria? Aquí
1: yo me, me estaba trabajando en la primera serie... Antes de todo esto, para darte un poquito de background, uh -huh. hace unos... ¿Qué será? 2020 fue cuando yo empecé a hacer union shows después de eso antes de eso estaba haciendo puros hallmarks y tv movies y low budget indies en el momento en el que yo voy union eh, eh, cuando del momento que la pandemia empieza es cuando yo termino mis mi primera serie en la unión como asistente es cuando me dan mi membership Así que, cuando todo se cierra, uh, para yo ser un miembro, eso se detuvo. Me dijeron, ok, vamos a hacerlo después. Porque tienen que hacer una ceremonia y te tienen que llevar así como en un hall. Y tienes que you know, hacer el, el anthem y decirles que vas a ser un miembro de la sociedad. Y vas a, you know, no vas a, vas a poner el nombre de Ayatsi en alto. Así que, todo eso estuvo en pausa. Terminamos el show, lo cortaron, los últimos cinco días del show los quitaron porque todo estaba cerrado. Muchos actores principales dijeron ya nos vamos porque eran americanos y se querían salir antes de que cerraran todo. Así que pues terminamos cinco días um, cortos. Y después de eso, a mí la pandemia <ríe> literalmente siento que me dio una oportunidad... De recordar qué es lo que vale la pena. qué es lo que importa. Ay, si no hubiera pasado eso, yo nunca hubiera tomado un día, un mes libre, una semana libre. Nunca. Nunca hubiera tomado yo un tiempo para mí. Ay, y me ayudó mucho puesto que yo estaba en un, estaba en un camino que me iba... Que iba básicamente... Acortar mi vida, puesto que no, no estaba nada en, en buena condición, el corazón lo tenía como que apenas dormía dos horas al día, literalmente iba a morir a los 50, <ríe> si no hubiera pasado eso. Uh, <coughs> Cuando todos lo cierran, siento que mi mente se relaja un poco y digo: Ok, si no trabajo, si no salgo, si no hago mi hustle, no importa, todo el mundo está detenido. Así que me dio un poquito de... Literalmente me relajó. Me dijo que... Puedes relajarte. no, Si no trabajas hoy, si no trabajas mañana, no importa. Nadie está trabajando. Es normal. Me explico, es como normal. que me dio básicamente tranquilidad. Y al principio sí estaba un poco asustado. Puesto que... Um, tengo mi familia aquí y... Pues Estaban diciendo al principio que los más propensos eran los adultos Y tengo a mi madre aquí Y pues yo estaba un poco estresado de que no le pasara nada Así que pues literalmente nos encerramos y nos salimos Y fue cuando volví a empezar a hacer videos Volví a empezar a hacer como... Volví a grabar Así que fue como empezar básicamente Para mí me resetearon ahí Pero empezar con todo el vuelo que ya llevaba de los años que he llevado trabajando Sí, es, comple es complejo Creo yo
0: eso de, yo creo que a todos nos agarró Es complejo eso de lo que tú dices Que la máquina no para Porque te agarra Esto de trabajar en una cosa Y trabajar en otra Porque uno tiene el miedo cuando parte Al ser freelance uh -huh trabajas en tres cosas a la semana terminas los tres trabajos y después no te llaman por tres días y tú crees que el mundo se va a acabar y que lo hiciste pésimo y que nadie te va a llamar y tenés cuentas por pagar y que todas las cosas es terrible porque no estás trabajando en tres días y después te llaman por otros cinco días y trabaja los cinco días y dices ya, que bueno pagué todo lo que tengo que pagar, tengo el dinero suficiente como para las próximas dos semanas, dices ya me voy a tomar una semana libre porque mi espalda me duele o no sé porque de repente uno acarrea mucho equipo. Y es justo porque nosotros trabajamos... Parte de nuestras cosas es mover equipos que de repente igual están pesados. Y dice ya, una semana libre, ya. Pero al tercer día te estás agarrando la cabeza y dándotela contra el muro porque crees que no te están llamando, que está todo mal, que... Va. Como que uno batalla en ese, en ese mundo. Y después, claro, tú empezaste a trabajar en series y en películas que son más long term... Y trabajas como en una oficina, pero son mínimo 60 horas a la semana. No ves a nadie. Solo ves a los crew members, a la gente del equipo. Es la única gente que tú compartes. Yo comparto con mi mujer la, cuando trabajo en serie. Me acuesto con ella y duermo con ella al lado y todo. Pero las 12 horas del día que estoy despierto, estoy en el estudio. Por 5 días. Y uno pierde la noción de eso porque yo por lo menos lo paso muy bien en el estudio. Me llevo muy bien con todo los... Trato de llevarme bien con todos los departamentos y las áreas. Y no me doy cuenta, pero trabaja mucho. O sea, uno trabaja mucho y nunca para. Y pierde la noción. Y con la pandemia creo yo que también para mí fue como un stop. De decir, oye, hay que valorar poder estar en un lugar tranquilo... Tener la, la gratitud de que Canadá nos pasó un bono por no trabajar, que algo ayudaba, y tener esa tranquilidad mental de decir, ok, ahora qué hago. Como te, pus, te pus, pusieron nuestro mundo, por lo menos en la industria del cine, en pausa. Como que nadie estaba ganando, ni nadie estaba. Todos estamos en pausa. Con todo esto de. Cuando ya te llevas hartos años haciendo sonido directo, o location sound. Eh, ¿qué consejo le darías al joven Rodolfo si pudieras viajar al pasado antes cuando empezó a, cuando tomó la decisión de decir oh, voy a estudiar sonido o a cualquier otra persona que está empezando a estudiar sonido ¿qué consejo le darías así de forma no se sé, llama, más, más madura?
1: Mm. Mm. consejo el consejo que me daría a mí sería no dudar tanto. Uh, es para todos aquí, yo creo. En el momento en el que estás ahorita en el presente, si quieres empezar a hacer sonido directo, location sound, production sound, como lo llames, deja de pensar. Esto va a sonar... Y lógico, saliendo de mi parte, puesto que <risa> tengo demasiado de eso, pero el equipo no es lo que te hace. El equipo es un lujo. En mi en mi, En mi opinión, el equipo, si tienes algo que funciona y hace el trabajo bien, cualquier otra cosa es un lujo. Um, y a lo que me refiero es. No te que no se estresen tanto en pensar que si no tengo la Scorpio, si no tengo la Sound Devices, no va a sonar bien. El principio, lo más in indispensable, indispensable lo más uh -huh. primordial, ¿es la palabra primordial? Ya, es así. Lo más importante. No,
0: Sí, eso es más simple. Keep, it simple. Keep yeah, it keep, simple.
1: keep it simple. Lo más importante es... ...que sepas cómo funciona un micrófono... ...cómo grabar sonidos, niveles. Uh, yo me recuerdo al principio cuando empecé... Los, ...mis problemas siempre eran con niveles. Siempre grababa muy callado, muy low. Nunca me veía mis meters... Siempre nada más escuchaba yo bien, porque tenía el audífono cranqueado, you know, super loud, sí. y grababa muy a disparejo, nada estaba calibrado. Así que lo primero que yo te diría es, asegúrate que estés grabando al, al nivel, menos 20, mantén tu diálogo en cero, menos 20, cero. Y... Teniendo buenos niveles, sabiendo cómo funciona el micrófono, uh, y cómo su pickup pattern is gonna help you, o cómo no te va a ayudar si estás en un cuarto grande con mucho, con mucho reverb, no lleves un shotgun, ocupa un lavalier o un short, un pencil. Um, on, sabiendo eso, yo siento que es más importante y es mejor que no, que tener todos los bells and whistles. Otra cosa es, el set, trabajar en Location Sound, requiere que sepas lidiar con personas, más que nada. Y que sepas cómo un set funciona. Así que mi consejo sería, si no puedes trabajar en un set de sonidista, voluntaria o trabaja de PA, de asistente, para que veas cómo funciona el set. Sabiendo set etiquette, siento que es más más useful que si sepas grabar en una Sound Devices para mí. Sí. sí. ¿Qué más? Yo siempre le he dicho a cualquier persona que quiera dedicarse a esto: lo técnico es lo más fácil. Eso te lo puedo enseñar en un fin de semana, dos. O las veces que sea necesario, te puedo repetir lo que se necesita. Técnico. Pero en cuanto a enseñarle a una persona en qué momento callarse, en qué momento pedir un favor, en qué momento uh, decir necesitamos otra toma o cosas así, eso no se enseña. Eso es como un sexto sentido.
0: Muy bien. Qué buen... Si al final yo creo, o sea, la, 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 lo que siempre trato de decir a la gente que me pregunta también por Instagram, de decir, oye, ¿qué equipo necesito para sonar? Cualquiera que grabe, cualquier micrófono funciona para empezar. Solo ten, ten en cuenta que el mejor equipo de. de, 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 de tu cosa eres tú. Porque tienes que, tienes que conocer lo que tienes y darle con eso, pero tú tienes que ser lo mejor que tengas. No por, no por tener un, un DPA. Vas a ser mejor sonidista. Sí ayuda, pero no. <risa> te ayuda.
1: Suena, suena increíble. Pero no, no, no es todo. Exacto. Si no lo pones bien, no. Uh, te voy a dar un un, un, un ejemplo aquí. Cuando yo empecé a trabajar en la Unión como asistente, el mixer tenía una Cantar X3. Y fue cuando empecé a trabajar yo con ella. El primer día que se surgió ...el incidente de que el mixer fue al baño y me dijeron... ...¿puedes grabar toda esta toma? Y yo les dije... ...sí, claro, soy mixer, obviamente, can do it ...y me senté enfrente de esa grabadora... ...y literalmente no sabía cómo grabar... ...no supe cómo grabar... No, ...no entendía que tenía que rotarle la cosa esa... ...me acuerdo que ese día... ...yo tuve una crisis existencial muy grande... ...porque cuando llegué a casa... Dije, de hecho todo el día ahí cuando estaba en el set me, me metí tanto en la cabeza que dije, no, no supe, ese era mi momento y no supe, no supe cómo, no pude ayudarlos. Y ahí fue cuando hice mi misión, leer el manual. Y todas las siguientes tres semanas estaba como Hawk a, al lado del mixer viendo cómo hacía todo. Literalmente, just los, los ojos pegados a la grabadora, viendo cómo hacía todo. Literalmente, no, no, no al lado de él, porque lo sacano creepy, pero siempre estuve ahí viendo exactamente cómo lo hacía todo. Y, y tuve la muy buena suerte de que esa persona le encantaba, le encantaba compartir y también enseñar. Así que cualquier pregunta que yo tenía, le preguntaba y me decía, esto se hace así, esto se hace así... Um, si quieres, cuando no estemos grabando, siéntate, juega con ella. Nada más no hagas cosas locas porque tenemos que seguir grabando. Y así, claro. Y, pues, empecé a rotarle y así empecé, empecé a ganar la confide confidence? confianza. Confianza. Confianza con, con la grabadora esa. Y literalmente uno puede decir que es de las mejores. Y yo no supe cómo hacerla funcionar. Así que el equipo no importa. El equipo es un lujo. Y lo digo yo Y siento que me vi hip hip hipócrita Porque tengo mucho Pero empecé con nada Empecé con una Zoom H6 Y poco a poco Vas agarrando Y no te voy a decir que no ayuda Es una comodidad muy grande Pero si no lo tienes, las mejores Puedes seguir haciendo el trabajo Nada más que no va a ser tan fácil Va a tomar un poco más de esfuerzo Va a tomar un poco más de fines pero el resultado lo, lo, lo llega así. para el momento cuando tengas la oportunidad de hacer el upgrade, una vez que tengas lo nuevo, vas a decir, esto es un fácil, esto es hago dormido. Y eso, eso llega con el tiempo. Eso yo siento que es la experiencia. Y eso es por, la que, por lo que la gente paga. No por el que tengas el mejor equipo, sino porque haces el mejor equipo funcionar sin, que necesi sin, sin esfuerzo, básicamente. Sí. Muy bien. Y ahora viene la parte donde invertimos los
0: roles. ¿Tienes alguna pregunta para mí?
1: Mm, sí, varios. <ríe> pues a ver, ¿tú qué, ¿Qué ocupas? Me... ¿Cuál es tu set? ¿Cuál es tu. ¿Qué equipo tienes ahorita?
0: Mi set de mi bolsa, porque yo generalmente grabo cuando hago. En serie estoy siendo boom, obre... boom operator. Operador de caña. Caña. Y. Estoy trabajando para series en eso. Pero tengo tengo en mi bolsa, en los grabadores, tengo el 633 con lectro de wireless. Las cápsulas son Sunken. Y tengo eh, los Comtech para, no sé, para el resto de gente. Y me estoy ocupando los... los, los los Sony, los nuevos, los UWPD, No me acuerdo. Pero son como. Es como la versión del G4. Pero de Sony. Que los receptores tienen salida audífono.
1: Okay.
0: Y se pueden controlar. Y yo encuentro que tienen mejor rango. Y soy de Sony, no soy de Sennheiser. No ocupo Sennheiser, como que. Soy chico Sony en ese. para la. Para eso, IFB.
1: Soy... Japonés, eres japonés.
0: Mm. No, y se alimentan USB C sí. así que los conecto directo ah, a la, okay. al Smart Battery, así que ya no, no, va, no hay baterías ni nada. Nice.
1: Sí, porque esos creo que tienen recargables, ¿no? Tienen su propia batería dentro. No,
0: oh, tiene, aceptan, aceptan AA. Pero por el lado tienen un puerto que es USB. Así que les conecto el cable y ya me olvido de eso. Muevo el switch y se aprende. Okay. Y. De, o sea. Booms. Tengo varios. Tengo los Panamic. Tengo Kitech. Y todas las monturas de los shotgun son. Y de los micrófonos son Sinela. Ok. Y. míos. Me compré el, Tengo el de Shotgun. Estoy probando el SM. El S. el Sanken, CSM1. El CSM1. Pero ahí está bien. Con el COSI. Tengo un cosy especial para ese. Y para interiores. Tengo. Uso Neumann. Así que ocupo ese. Porque me gusta. Para los close up Yo tengo esa cosa de que. Nada suena como el Neumann bien pegado. Y tiene que ser nada.
1: Okay. Siendo que. Ahora tengo ¿Ah? otra pregunta. Un poco. Referente a esto. Cuando haces un wide shot. Y un close-up. Interior. ¿Cambias de micrófono? o Sí. De hecho, cuando estamos en serie
0: eh, Generalmente yo tengo un stand De booms En el set Con todos los booms Y varios micrófonos Y vamos rotando Si hay un wide Dependiendo cuán wide sea Si me pongo el DPA, el 4017 por ejemplo O el Neumann O el, también ocupamos el Schweppes El 41 Con la MK41 Así que va dependiendo, y también va a depender siempre de cómo suena el set. Porque hay set que, que suenan mucho más reverberantes. Ahí el Neumann no me gusta, no, no, no me gusta cómo suena, y el Shotgun menos. Así que ahí entra el 41 a, a salvarnos cardioides. Pero, y ahora tenemos, compramos la última adquisición para la nueva serie, es el 4018. Vamos a probarla chiquitito. Vamos a probar ese a ver cómo suena y en qué momento se ocupa. Porque, como lo que dices tú, son herramientas solamente. O sea, no es que hay interior y yo uso solamente el Neumann o solamente el Shure o solamente el DBA. Sino que hay que probar y, y la gracia está en que, claro, lo que dice, lo que dijiste tú también. Tenemos las opciones ahora. Ahora tengo la opción de tener cuatro shotguns o cuatro micrófonos para el boom. Y ahí están Como que voy a usar el que suene mejor. O el que nos guste más, o el, dependiendo de la...
1: Como te sientas ese día, ¿no? Es como cuando tienes dos carros y dices, ok, hoy me llevo el chico y sí. el fin de semana me llevo el grande. Ah, y también ocupo para los whites.
0: También tengo, tenemos el, el 4097 de DPA. El mini shotgun. Ok, Ese sí, que sí, chiquitito. Sí. Ese para los autos, funciona increíble para esconderlo detrás de los monitores. También. Y, uff.
1: ¿Ese es el que tiene como un pequeño shock mount en la tip? Sí. Ok. Porque yo tengo los 9089, creo, que son como goosenecks. Sí. Que no tienen el, el micrófono como un mini booms, no parecen mini booms, sí. es solo un neck.
0: Sí.
1: Esos me gustan, pero no, no siempre funcionan en carros, me encuentro.
0: Funcionan bien, a mí me gustan los 4097, salvan, porque están diseñados, como localizaron, para voces. Así que funciona para eso bien.
1: Tengo que probar esos. Otra pregunta. Cuando trabajas en set, tú solo, ¿haces todavía solo? ¿Trabajar solo? ¿O siempre Depende en el proyecto.
0: Equipo? Depende del proyecto. Cuando son series un poco más, de, más grande, dependiendo del budget. Pero cada vez estoy tratando de, de delegar, de tener más gente. Porque solo... Uy, qué cuesta. Andar con... Mover las bolsas, microfonear a todo el mundo. que Ya... Es, es, y aparte mover los equipos y de repente cuando hay que arreglar algo o mover una antena o mover lo que sea ahí te das cuenta que necesitas más ayuda, porque claro para, si, está, si todo funciona perfecto y los lavaliers suenan bien y todo no hay problema, pues el, el trabajo se te hace mucho más simple, pero falla una cosa que hay que ir a correr a cambiar una batería de algo, no sé qué ustedes decir no, necesito uno, <ríe> dos personas dos personas más, porque tres, tres o sea, ¿nunca he visto tres personas aparte del Mixer? Pero yo creo que...
1: Muchos shows aquí ahora están haciendo cuatro personas. So, tenemos Mixer, Boom Up, Asistente y el Second Assistant. El Second, el second assistant, assistant es assistant. como el la persona que se dedica a limpiar todo, como COVID. Es el COVID Assistant. Ahí está todo el día con la mano en cloro. Sí, pero más y más los entrenan para que sea básicamente pueda cubrir a cualquier persona ya yeah. sí
0: nosotros ahora tenemos la, la serie que empezamos las otras semanas tenemos somos tres ya yeah, porque tres constantes
1: así que bien ¿cómo le dicen ustedes al asistente? utility utility sound utility
0: ¿dices acá, acá en Toronto o acá en habla hispana? porque en habla hispana no sé cómo se llama no, acá en Toronto se
1: dice utility Sound ¿Qué le decimos asistente? Que uh, siento que está mal, pero... Ese soy
0: lo ¿Ah, sí? A mí me pasa algo con, con el asunto cuando entré en la, en, en la, en la cosa de las de la union, en los shows grandes, y me empezaron a explicar los roles. Yo tuve ahí un conflicto con el Sound Utility de que es el más bajo, posi la posición como que de entry level, pero él es encargado de poner todo en una valer. Y para mí... Ahora, en, la, en, en el 2021, en la Valier, con, teniendo 40-60 o los 60-60 de BPA, y de repente un wire, eso es lo que te salva en la Valier. O sea Es mucha responsabilidad para el, la poca paga y lo poco que se mira. Yo, yo encuentro que, por lo menos en, en el show de nuestro equipo de sonido de ahora, nosotros estamos súper focalizados de que el mixer y el boom operator microfonean a la gente y el utility está ahí para aprender. Como que el aprender aprende al comienzo. Si es un utility nuevo, nosotros microfoneamos y le enseñamos a la otra persona. Porque si no retas todo, to regañas todo el día a ese utility porque puso los micrófonos mal. Porque dice anda a arreglar esto, anda a arreglar esto otro. No, mejor hagámoslo bien desde un comienzo. Y trabajemos todo en conjunto. Como que, bueno, es un equipo que también. El Mixer es mi amigo y hemos trabajado juntos por siete años. Como que tenemos la confianza de decir, hagamos todo juntos. En la mañana, ¿quién viene? Vengan acá. Todos los que vengan a microfonearse, una fila aquí y empezamos a microfonear. Y conversamos, y nos dividimos los lavaliers Pensamos, ¿qué lavalier va a ocupar esta persona? Esta otra. Como que ese trabajo de pegar lavalier, yo encuentro que... No sé si debería... No sé. Hay algo con el mixer ahí que no me gusta. Los mixers que no pegan lavalier. No sé por qué. Como que... <risa>
1: Aquí todo básicamente es old school. Aquí en, en Vancouver, todo, el mixer no toca mi laps. El boom up no toca laps. El boom up, si te va bien, pase plant mics. Uh, pero si sí, la mentalidad es más old school, especialmente con los older older mixers. Uh -huh. Ellos no, ni siquiera, no creo que ni siquiera sepan cómo esconder un micrófono. Um, el asistente, sí es el que se pone en. Por eso hay tanta necesidad de asistentes aquí, porque los buenos pues, nunca dejan Se de los bajar. pelean. Y, y la gente quiere entrenar gente, pero pues así es asistente no es una entry level position. Es alta. A veces es más importante que el mixer, en mi opinión.
0: Sí, a mí me pasa eso, que el, 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 el asistente o el utility de acá es, o sea, para las misiones que le dan, tiene un montón. El pobre corre todo el día. Si no son baterías, son la que no es tape, que hay que poner trans por acá, que hay que poner un ferry porque suena la ropa, que hay que cambiar la cápsula, porque. Es harto. Yo, 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 yo por eso, en el set, yo hago boom. Yo <risa> microfonío en la mañana y después.
1: <risa> no, más. Ma... <risa> um, ¿Qué otra pregunta tiene que preguntar? ¿Con la persona que ¿Hablas español en el trabajo o tienes. Sí. sí. ¿Tu mixer es habla español? Sí. ¿También es de tu país? Es de Chile.
0: Es de Chile, sí. Nice. O sea, él fue a la misma. Porque yo soy ingeniero en Sonido. Y él fue también a la misma universidad que yo en Chile, pero fue antes. Y yo aquí lo conocí de suerte, que fue una cosa de. Jugó un partido de fútbol Chile Brasil. Nos juntamos <risa> los chilenos en un bar porque perdimos contra el Brasil. Y ahí nos conocimos y fue como que, oye, oh, ¿tú qué eres? Yo soy ingeniero en sonido. No way, me too. ¿Dónde fuiste a estudiar? No way, me too. Y después fue una cosa que se dio. Sí, es que no, te, la, bueno.
1: la siguiente pregunta iba a ser, ¿cómo, ¿cómo te acuerdas de los nombres en español de todos estos micrófonos? No. Ese es el asunto, no, no, no sé, no, hay cosas que hablamos en español, pero la
0: mayoría también se habla en inglés. Como que, cuando yo estoy en el, porque yo, o sea, ocupo, ocupamos los, los R1A de Electro como mi IF, IFB, y, pero yo estoy microfoneado. Para su return. O sea, él me escucha en su retorno, mi voz. No, no, no bajo el boom para hablarle. ¿Me okay. qué? Yo tengo comunicación privada con él. Y hablamos, y hablamos en inglés. Es como que no, now it's a wide shot, like 24 mm like I think I'm gonna change to this mic or I'm gonna change to boom or just something like that. Pero de repente se cola una palabra en español y, y se cambia el switch a español y después se cambia Spanglish. Es como raro, como que uno no se da cuenta durante el día.
1: Nice, nice, nice. Must be nice. Aquí no hay tanta gente que hable español. ¿No? En, en sonido. Hay muchos, hay varios. Tengo muchos amigos, pero no, no que trabajo con ellos seguido. Sino que ellos tienen sus propias crews y hacen todo así. Yo no sé, no, me tomaría un tiempo a mí acostumbrarme a trabajar con alguien en, en habla hispana. Porque ahora, ahora me pasa lo, 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 oposit, posit, lo, lo contrario. contrario. ¿sí? Tengo que pensar antes de hablar. Tienes que traducir de inglés a español, sí. Sí.
0: Es un buen ejercicio. O sea, por lo menos nosotros eh, lo llevamos bien porque... Tenemos la, la doble arma, que es como cuando todos se nos están mirando, el AD o asistente de dirección está en el set y todo. Yo lo con David, no hay problema por interno en inglés. Pero cuando, el, cuando tenemos un problema y el set está en fire, está, está quedando algo malo. Es puro español es y así nadie entiende. Y hablamos, <risa> y hablamos. En, Chile, en Chile, sale un slang súper rápido así que otra gente que habla español de otros países como Colombia, México, Argentina si yo empiezo a hablar español chileno, español chileno no me entienden así que ni ellos me entienden cuando está cuando, hay que, cuando alguien se saca el micrófono se escuchó algo, se rompió algo es puro español
1: tienes tu código ahí ¿Tienes sí, código? hay un código ahí de como... ok, creo ulti última pregunta aquí. Uh, no, esta es básicamente la última que puedo pensar Ah. Um, ¿Qué te gusta más? ¿Qué posición te gusta más? Dijiste que asistente no Pero de Boom y Mixer ¿Crees? Si hay que hacerlas, Si se si, si
0: separan Te lo juro que me gusta más Boom Me gusta estar en el set Y conversar con la gente de cámara con Cañero Cañero Cañista ¿Cañista? ¿Cañista? Opera, no sé, cañero. Es que, Esa la es la palabra que
1: inventé ahora. Si no existe, <risa>
0: <risa> si me gusta ser el Boom Operator, le encuentro que el mixer está lejos, no está en el set nunca. Eh, no es siempre está como en, los, en el lugar oscuro, no creepy, no quiero caer en el <risa> creepy, pero siempre está como lo más alejado para no molestar o no estar en si es que mueven alguna luz, no cruzarse. Y ahora, como todo inalámbrico, se puede. Sí. Pero a mí me gusta estar en el set. Yeah. Esa, era, esa era mi pregunta. Muchas gracias uh -huh. por haberte tomado el tiempo, que ha sido harto, la verdad. Fue, fue muy dinámica la conversación y grata. Eh, ¿Algunas, palabras, algunos, algunas cosas, unas palabras para el cierre?
1: ¿Alguna cosa? Uh, mm, no, gracias por invitarme a hablar conmigo. Es fun. Uh, espero a la gente le, le agrade esta conversación Y veremos Si tienen alguna duda me pueden contactar Sí, listo, ¿dónde te puede contactar la gente? Pues mira Yo la verdad me la paso en social media Instagram es como Ahí es donde toda la gente me escribe Porque es lo más rápido uh, Así que si sí, mi Instagram es donde puedo responder más efectivamente pero si quieren mandarme así como una carta literalmente de con tres párrafos gigantes uh, un email, también pueden mandar un email uh, mi email es shit, one, one, which one? es que tengo dos básicamente Instagram should be the one sí, 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 déjalo en Instagram ¿no? mantenerlo, sí, mantenerlo sencillo sí, o Facebook Face I have my Facebook Tú. ¿Usas Facebook todavía? Eh, tengo ah. la página de Facebook ahí también. Y ah, lo okay. bueno de Facebook aquí es que tenemos grupos locales y ahí nos pasamos trabajos. O si sea, ah. alguien necesita a alguien que lo cubra en un día o algo, ahí tenemos nuestros grupos. Y es básicamente para lo único que ocupo Facebook. O Facebook Marketplace
0: sometimes también. Sí, no, sí, es verdad eso. Facebook ahora se transformó en un lugar de grupos que es para comprar y vender gear. Y nada más. Y Marketplace cuando tengo que vender cosas de la casa Exacto <risa> Perfecto, bueno, muchas gracias nuevamente
1: uh -huh. Igual
0: Ah, muchas gracias por darte el tiempo Y por hacer esta entrevista Porque yo creo que es la, es la primera vez que te escuchan hablar español ah, Te van a escribir online
1: Sí O más, sea, online, sí, ¿Primera, vez que la ¿primera vez, español? vez sí. Es la primera vez, sí
0: Porque también yo escuché te escuché el podcast que hiciste con Michael de Zangai y, pero fue full inglés <risa> así que yo sé que te sientes más cómodo hablando en inglés tal vez estoy en
1: un punto en mi vida en que no sé en cuál <risa> en cuál ir tengo que dedicarme al español para seguirlo o dedicarme al inglés para seguirlo tengo que encontrar nosotros, un balance ahí nosotros hablamos acá que decir estamos en un punto de que hablamos
0: los dos idiomas mal Exacto. yo pienso, yo hablo español mal e inglés mal <risa> y los escribo igual <risa> perfecto, muchas gracias Rodolfo espero que estés bien y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esto espero que se encuentren bien, nos vemos en la próxima chao